0: Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift. Euh, on va aujourd'hui découvrir un sujet qu'on n'a pas beaucoup traité. Euh, donc ça va être le 102e, 103e épisode de The Big Shift. Euh, donc, ça a commencé à devenir un peu urgent. On va parler de l'industrie textile, de la mode, de la fashion, euh, et j'ai avec moi Florent Paluel euh, de Picture Organic Closing, On dit juste Picture, juste Picture. Là. Ok. On est, donc, on est avec Picture, et l'idée c'est de, de faire le tour un peu du, du constat de, de tout ce de tout ce secteur, euh, de voir ce qui va, ce qui va pas, ce qui s'est amélioré dans les dernières années, ce pourquoi vous vous battez. Euh, et puis, bah, comment est-ce que vous vous faites pour euh, avoir cet engagement dans une industrie qui n'est pas forcément hyper évidente euh, Et donc voilà, on va parler de tout ça. Avant de commencer, euh, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche des notifications aussi, euh, de mettre un commentaire, de mettre des étoiles, ça nous aide, ça nous aide énormément à progresser. Euh, et donc, euh, ce n'est pas un énorme engagement pour vous et c'est un super retour pour nous. Donc, merci beaucoup pour, euh, pour votre aide. Avant de commencer cet épisode, est-ce que tu peux me dire un petit peu quel est ton ton sentiment vis-à-vis -vis de la situation climatique, comment est-ce que tu te sens euh... Climatique, écologique, biodiversité, ouais, ouais, bien sûr, prends limite, le prisme limite, que tu souhaites. Limite planétaire,
1: ouais. quoi. Bah, quand tu, quand, en fait, mes réseaux sociaux, l'algorithme euh, me montre exactement euh, l'état de la situation ouais. et les personnes qui sont le mieux, par, le mieux placées pour en parler. Donc forcément, que, que quand tu scrolles, euh, que ce soit sur LinkedIn, Insta ou quoi, bah, c'est un, un florilège de news pas très réjouissante. Ouais. Après, bah, bien sûr, tu prends un peu de recul. Il y a l'actualité du moment, il y a l'actualité euh, au sens un peu plus, un peu plus large. Il y a du court, du moyen terme, du long terme. Il y a des combats euh, qu'il ne faut absolument pas laisser de côté. Il n'y a aucune place au fatalisme dans tout ça, tu vois. Donc en fait, il euh, y a très très peu de raisons pour être optimiste. Et en même temps, il y a plein plein de choses à aller... Euh, à aller chercher euh, des choses sur lesquelles s'améliorer, des combats encore à gagner, euh, des, des choses à conserver, à préserver. Donc, euh, donc, je suis, voilà, je navigue entre pessimiste et, euh, et détermination, on va dire.
0: Ok. T'as eu un, un déclic, c'est un, on a, on a pas mal évoqué ça dans le dernier épisode avec Charlotte Georgie, euh, on se disait qu'il n'y avait pas forcément maintenant des, des, des déclics forts. Est-ce que toi, tu as eu un déclic spécifique euh, lié à ta, ta prise de conscience écolo Ou est-ce que c'est quelque chose d'assez euh, naturel, commun pour toi
1: Alors En fait, ça a été euh, en 2018, quand j'ai repris à 100% le sujet de l'engagement environnemental de Picture, ouais. l'entreprise, je me sentais assez peu légitime. Alors bien sûr, tu peux, euh, tu peux considérer que tu vas t'attaquer au sujet « entre guillemets classique » du textile, et on va en parler. Mais pour le rôle qui, qui était le mien, qui commençait à le devenir, sur l'engagement de la marque, je me disais, bon, tu ne connais pas très bien la situation globale, euh, le sujet euh, climatique, des limites planétaires, des inégalités, voilà, tu as, as un focus textile assez intéressant, mais clairement, tu manques de, de compétences au sens large sur la situation globale. Et donc, en fait, le déclic, il est venu de ce... De ce, de ce ressenti que j'avais personnellement par rapport à mes connaissances. Et du coup, je me suis mis à explorer le sujet de fond en comble, à aller lire les, lire, lire, lire les rapports du GIEC, de l'IPBS, ouais. des personnes qui sont très très pertinentes et spécialistes pour parler de tout ça. Et du coup, en fait, je, ce plongeon dans, dans ce grand bain de connaissances qui était assez nouvelle pour moi m'a fait ce déclic. Donc ouais. parfois, on dit que... que ça suffit pas d'être euh, connaisseur pour passer à l'action. Bah moi, justement, ça a été l'inverse. J'ai besoin d'en savoir énormément et bien, bien au-delà du textile, hein, je m'intéressais à des sujets euh, qui sont plutôt éloignés du textile, mais ça nourrissait, je sais pas, mon, mon engagement, ma connaissance et ça me permettait de faire le pont entre des grands sujets macro et la réalité d'une marque, d'une ouais. entreprise qui appartient à l'industrie textile pour ne pas se planter sur tel ou tel sujet. Donc bref, euh, des clics liés voilà, à à cette espèce de boulimie de connaissance dont j'avais besoin pour me sentir plus à l'aise dans mon métier. Mais du coup, ouais, ça veut dire que tu avais quand même déjà choisi que tu allais
0: bosser sur la partie engagement de la marque. Donc finalement, le, je sais pas, est-ce que c'est le fait que tu t'es dit « Ok, il faut que je m'informe » et après tu te dis, Bon, bah, ça veut dire qu'il faut que je taffe sur l'engagement de la marque » ou est-ce que tu t'es dit « J'ai envie de taffer sur l'engagement de la marque, donc il faut que je m'informe ». Dans les deux cas, il y a probablement une prise de conscience qui est un peu antérieure
1: aussi, même si tu ne l'as pas conscientisé. En fait, je suis arrivé dans l'entreprise en 2012. Donc, j'étais en stage, contrat pro, etc. Okay. J'avais déjà une petite casquette, ce qu'on appelle RSE, euh, soutenue par une agence de conseil qui s'appelait AirCop. Ouais. Et donc, j'avais déjà un pied là-dedans, si tu veux. Mais j'avais aussi plein d'autres casquettes marketing, les réseaux sociaux, le web, etc. Donc, en fait, à mesure que la boîte a grandi, moi, j'ai lâché toutes les casquettes marketing. Et en 2018, j'ai fait le choix. j'avais un choix à faire. Est-ce que je me mets à 100% sur les réseaux sociaux, community manager plein temps, ou est-ce que je recentre à 100% sur l'engagement Donc en fait, tu vois, à un moment donné, j'ai dû faire ce choix, et donc il était motivé par, euh, par mes convictions, mais qui était encore assez, euh, assez light par rapport mmh. à l'ampleur du problème, motivé par c'est euh, bah, -ce, le... un des sujets majeurs des prochaines années, donc tu vois, c'est quand même intéressant de mettre un pied là-dedans, euh, je ne suis pas du tout carriériste, mais tu sens quand même que ok, et tous les signaux indiquent qu'il faut plutôt aller dans cette direction. Donc, tu vois, ça s'est fait comme ça. Mais on ne peut pas dire qu euh, que depuis mon, ma, mon adolescence jusqu'à euh, 27-28 ans, j'étais particulièrement ouais. engagé. Quoi.
0: Ça fait combien de temps, du coup Ça fait cinq ans que tu es sur les sujets euh, engagement exclusivement, ouais. euh, à peu près Un peu moins, un, un peu, long, moins. À peu près, ouais. euh... C'est hyper intéressant parce que Picture c'est une marque qui est connue pour son engagement. En revanche, est-ce que quand euh, on est euh, donc à, à la tête de à la tête d'un service engagement dans une boîte comme ça, est-ce qu'on se retrouve à être un peu entre le marteau et l'enclume parce que du coup, le marketing qui va vouloir peut-être pousser des trucs qui vont mieux marcher ou qui vont être un peu plus euh, vendeurs et est-ce que du coup euh, tu te retrouves un peu à devoir euh, euh, Travailler un peu entre l'ambition de la direction et euh, les ambitions marketing et toi au milieu, comment est-ce que ça s'articule euh, personnellement Est-ce que c'est une position qui est, qui est facile à tenir ou pas Dans une marque en plus, dans une marque textile.
1: Ouais, ouais, je comprends. Bah, alors, déjà, c'est pas comme si j'étais euh, consultant extérieur à, ouais. à apporter du conseil sur, sur telle ou telle euh, problématique, situation, et qu'ensuite j'avais plus trop de droit de regard. Ou qu'au final, les choix qui étaient pris ne ouais. me considéraient plus, tu vois. Donc, c'est plutôt l'inverse. Euh, je suis pleinement impliqué, mais au même titre que d'autres services de l'entreprise qui sont aussi pleinement impliqués. Par exemple, le sujet de la garantie de réparabilité à vie chez nous, ouais. il, est, euh, il est 100% euh, de la responsabilité de notre service SAV. Donc, tu vois, euh, voilà, euh, sur les matières, sur plein d'autres trucs, les services travaille très bien là-dessus et moi j'agis plutôt en chef d'orchestre sur la vision mais c'est vrai effectivement que qu'entre l'engagement d'une entreprise en 2008 dans le textile et l'engagement qui est attendu d'une entreprise en 2023 les ouais. choses ont largement évolué et clair. donc moi c'est mon rôle d'intensifier l'engagement la maturité la pertinence des propos euh, ne pas tomber dans le greenwashing euh, aller s'attaquer à des, à des sujets de fond de modèles d'affaires de l'intemporalité de la collection, de la sobriété dans les pratiques de production, de consommation pour sortir des sujets trop classiques du textile en gros, si tu veux demain, si tu veux faire mon métier de la manière la plus bateau qui soit, tu t'intéresses aux matières au packaging, ouais. euh, à des trucs un peu comme ça classiques, tu peux même euh, tout miser sur l'aspect local alors qu'en fait le transport est à, on va revenir sur ces notions après ouais. mais du coup, en fait je me répète un poil mais d'être allé explorer euh, ce qui se disait ailleurs, euh, mmh. les climatologues, les ingénieurs en énergie, etc., pour ensuite revenir côté picture et poser à plat le, le truc, ça m'a beaucoup aidé. C est, c est, et en fait, je dis souvent, dans mon métier, je benchmark assez peu ce que font les autres marques de textile. Ça serait le meilleur moyen de me planter dans certains cas de figure. Euh, si tu vas voir les, certaines marques de l'outdoor ou des marques de textile, et tu vois qu'elles vont... Euh, euh, produit 100% compensé, euh, entreprise neutre en carbone, mmh. et que ça parle aux consommateurs, c'est le problème, alors peut-être de moins en moins, mais historiquement, ça a quand même parlé, bah, tu as envie de te dire, ah trop bien, c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, bah, moi plutôt, en allant voir Carbon 4 et NZD, bah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc tu vois, mmh. je navigue un peu comme ça, et du coup, le, le propos que j'ai en interne est très 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 souvent euh, baqué par, euh, par des propos scientifiques, par des études scientifiques, ce qui fait qu'en fait, c'est pas Florian Paluel qui dit comment il faut faire, c'est regarder euh, le plus gros potentiel de réduction euh, des émissions d'ici 2050 entre 40 et 70% il est lié à un changement de la demande et d'une plus grande sobriété dans les pratiques c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC par définition c'est ce qu'il faut faire aussi en interne tu vois c'est comme ça que, que je ouais. travaille donc voilà euh, bon, c'est pas Florent Paluel qui, qui recommande c'est euh, les, les rapports scientifiques quoi
0: c'est hyper intéressant et je pense qu'il y a
1: beaucoup de gens euh, qui écoutent
0: The Big Shift qui se retrouvent un peu dans cette situation euh, où tu peux enfin tu peux vraiment être un peu un exemple de, de ce qui est possible de faire en entreprise et une grosse question pour moi c'est euh, quoi la, la, le la résistance principale que toi, que tu as en interne tu vois parce que si tu dis bah oui mais en fait euh, le rapport scientifique dit ça euh, t'apportes pas forcément une solution euh, un business model ou une solution euh, je pas rentable derrière à côté qui, qui permet de faire un substitut à ce qui aurait été fait si on n'avait pas écouté ton rapport ouais. euh, c'est quoi la résistance principale que tu rencontres Est-ce que c'est une résistance au changement Est-ce que c'est une résistance, euh, je sais pas, à la, à la croissance d'une entreprise ou même juste à sa survie C'est quoi le, le truc principal qui est le plus difficile à, à, dé, à déconstruire entre guillemets
1: euh, Ouais, c'est peut-être le. En fait, on est dans une... on est dans l'outdoor. Ouais. Et avant d'être dans le, dans la mode, tu vois, on est dans l'outdoor la... et on est sur un marché qui est qui est en pleine croissance, hyper porteur. Tout le monde a envie d'aller faire sa rando, d'aller sortir les skis de rando, depuis qu'il y a eu le Covid d'ailleurs. Et donc en fait, tu dois, es obligé de naviguer entre, bien sûr que c'est porteur, mais comment faire pour ne pas euh, passer la dix multiplier et, ouais. et, et, et exploser les compteurs. Quoi. Donc il euh, y, y a une phrase de Thomas Hurrier, de 1083, que, que tu connais peut-être, ouais. qui dit... Il, présente, il a cette manière de présenter son entreprise et, sa, et son modèle de développement, vendre euh, moins de jeans à plus de gens. En fait, la consommation serait réduite par personne. Chaque individu doit consommer moins, mais par contre, euh, tu es en droit de faire connaître ta marque à plus de gens. Et, euh, et je me retrouve plutôt pas mal là-dedans, de dire que bien sûr qu'on a une évolution, mais euh, et si le message de fond derrière, le message numéro 1, c'est un message de sobriété dans la production et dans la consommation, et que les gens, se disent, et que, et que les gens le comprennent ce message et qu'ils ouais. se disent « Ok, bah, je vais consommer moins et la prochaine fois que j'ai à faire un choix d'achat, de seconde main, de réparation, de quoi que ce soit, que ça aille vers Picture ou que ça aille vers Loom, vers Veja, vers hum. 1083, vers Opal, tu vois, toutes, toutes ces marques engagées, vers Patagonia, bah, je n'ai pas trop de soucis avec ça. Après, bien sûr, ce que je dénonce, c'est quand, euh, quand tu as des objectifs de, euh, de croissance avérée, euh, avec des chiffres, avec des atterrissages, avec des choses comme ça, ça, c'est moins ma, ma calme Dès l'instant où, où la, la croissance elle est globalement organique, tirée par la demande, euh, tirée par un engagement, tu vois, il si, y a plein de marques qui sont très engagées, et en fait, euh, l'engagement parle pour eux, l'engagement leur fait leur marketing, et derrière, les gens, ils se disent, bah, c'est cette marque que je veux. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont, qu vont se mettre à acheter euh, 10 t-shirts de cette marque engagée. Mais quand ils en auront besoin d'un ou de deux, ils iront vers cette marque. Et donc, ça, ça me parle dans les, dans les modèles de développement. Euh, et c'est ce que j'essaye d'insuffler en interne. Super intéressant. Et il euh, y a probablement,
0: j'imagine, des systèmes qui permettront de contrôler un peu la consommation par personne, peut-être. Parce que jusqu'à présent, tirer par la demande, ça peut être un peu pernicieux aussi. Euh, on va s'arrêter là une seconde parce qu'on n'a pas encore euh, défini euh, ou euh, tu pas encore parlé de ce qu'était Picture, euh, de la marque. Est-ce que tu peux nous présenter un peu bah, toi et euh, ce que tu fais chez Picture
1: et ce que c'est que Picture Oui, bien sûr. Alors, Picture, c'est a créé en 2008 par trois amis d'enfance originaires de Clermont-Ferrand. Le siège est toujours à Clermont. Ouais. Euh, cœur de métier, les produits techniques pour faire du ski et du snowboard. Donc, une veste, un pantalon. Depuis, on a élargi la collection avec euh, une approche Action Outdoor. C'est-à-dire euh, des vêtements techniques qui te permettent d'aller euh, en montagne, d'aller barouder, d'aller faire du trek, toujours du ski, toujours du snow, du surf également. Et après, des vêtements de tous les jours qui, tu vois, qui, qui, qui transpirent aussi l'outdoor et, et le lifestyle autour de ça. Euh, des valeurs euh, environnementales et sociales présentent dès le début un engagement fort historiquement autour des matières, recyclé, coton bio, les bonnes certifications, travailler avec les bonnes usines. Un modèle de distribution où on passe par des magasins donc au Picture vend euh, à des revendeurs, puis les revendeurs revendent aux consommateurs finaux, TVA inclus, etc. Euh, donc voilà, création en 2008, euh, on est euh, presque 100 désormais dans l'entreprise. Ok, en France Oui, en France, uniquement en France. Après, à l'étranger, c'est des agents et des distributeurs euh, force de vente, entre guillemets. Il ouais. euh, y a 45-50 personnes à Clermont et le reste des employés sont sur Annecy moi notamment j'habite sur Annecy et, euh, et voilà et donc moi mon métier c'est de rendre l'engagement historique de la marque parce que en fait j'ai pas débarqué en 2012 et encore moins en 2018 en disant on remet tout à plat et on part de zéro sur l'engagement l'engagement était naissant et, et tout le mérite revient aux trois cofondateurs de l'avoir euh, décidé en 2008 à une époque d'ailleurs où de une c'était pas un sujet sexy de deux crise financière de trois il fallait avoir un peu de fer pour se dire que enfin tu vois ouais. donc moi mon, mon travail à l'heure actuelle, il est de rendre cet engagement historique plus mature, plus pertinent, plus en phase avec les grands enjeux actuels. Pas que climat, mais limites planétaires et, euh, et voilà, donc c'est des métiers qu'on appelle parfois responsable RSE, responsable développement durable. Mais je, je n'aime pas du tout ces termes. Euh, si, si les pratiques de RSE et développement durable avaient permis aux entreprises de se transformer, ça se saurait, tu vois pas de, pas de faire des améliorations à la marge. Bien sûr, tu mets un peu de RSE en place, un peu de packaging, un peu de, un peu de matière, euh, un plan de mobilité plus ou moins intéressant. Mais le fond du problème, le, la course à la croissance, le modèle d'affaires, les, les pratiques de sobriété, etc., tu les adresses pas du tout, euh, ou en tout cas de manière très insuffisante, via les RSE, via le développement durable. Et en fait, ce qui ce qui est assez. Euh... Alors, bien sûr, il y a des entreprises très engagées qui vont dire qu'elles font de la RSE. Et j'ai aucun problème avec ça. Mais en fait, vu que maintenant, le mot RSE et développement durable est utilisé par tout le monde euh, sur n'importe quel euh, site internet d'entreprise, de, de, te textile ou non, mmh. dans le footer, et euh, engagement RSE, ouais. Nous, engagement, engagement durable. Ouais. Donc, en fait, euh, donc, tout ça pour dire que, que la définition de mon métier, pour l'instant, c'est un peu en stand-by, mais j'appelle ça responsable de l'engagement. Peut-être que demain, ça sera responsable de la de la, de la poste croissance ou de la redirection écologique j'en sais rien tu vois euh, la CEC Convention des entreprises pour le climat eux ils parlent d'entreprises visées régénératives bref mais entre guillemets voilà pour euh, pour présenter ce que je fais quoi tiens
0: intéressant du coup on mettra dans la description de l'épisode notamment sur Spotify vous pourrez nous donner votre avis sur ce que devrait être le, le terme pour, un, pour, un, pour ce type de poste dans le futur qu'est-ce que vous voyez moi j'aime bien euh, euh, responsable de la redirection écologique je trouve ça ah, pas ouais. mal euh, ok, si on part euh, d'un grand point de vue macro, aujourd'hui, le secteur du textile, euh, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de changement C'est quoi le gros constat euh, Qu'est-ce qui ne qu va pas
1: Alors, si on, euh, si on fait un, un, un recentrage climat, pour commencer, je vais avoir deux chiffres que je vais mettre en opposition et on va tout de suite voir qu'on a un énorme problème. Un, je vais citer un rapport de 2018 du cabinet Cantis qui avait travaillé sur, euh, sur l'état euh, de l'industrie textile au sens mondial, au sens très large. Euh, donc entre 4 et 7% des émissions mondiales, ok. Ça, ce n'est pas le chiffre le plus intéressant. Ce qui est surtout intéressant, c'est de se dire, le business as usual actuel, qui comprend matières recyclées matière biologiques en, en amélioration bien sûr c'est pas comme si c'était des pratiques ultra ultra répandues mais quand même le business as usual actuel qui comprend ces pratiques et aussi des pratiques conventionnelles certaines améliorations de recyclage etc des bornes de collecte tu vois tu, tout ce truc là ce business as usual euh, nous mène vers une augmentation des émissions de l'industrie textile de plus 49% d'ici 2030 demain donc demain plus 49%. Donc c'est pas par comme rapport, si on par est... rapport à aujourd'hui ou par rapport à non par rapport en 2018. à 2018 du coup. Voilà, okay, voilà. Ouais. Donc c'est pas comme si. Euh... Attends qu'est-ce que je voulais dire? On va en
0: gros on va pas être sauvé par euh, ces nouvelles pratiques euh, qui euh, finalement ne changent rien euh, au mode de consommation et au volume de vente et je lisais d'ailleurs dans un votre rapport que euh, entre 2000 et 2015 les volumes de vente de vêtements avaient augmenté de 100% euh, sur 15 ans ça me paraît phénoménal. Ouais c'est ça.
1: Et du coup, attends, je voulais juste revenir sur ouais. mon truc. En fait, ce n'est voilà, pas comme si euh, les pratiques actuelles de, dont on entend parler, de plus en plus par les marques, sur le recyclé, sur le bio etc., ouais. étaient suffisantes. Au contraire, l'effet le, rebond avec l'augmentation des volumes de prod annule 100% des efforts actuels. Et donc, euh, le chiffre euh, que je mets en opposition à ce plus 49% d'ici 2030, c'est le besoin de réduction des émissions à l'échelle mondiale, pour tenir les, les accords de Paris. Mmh. Et ce chiffre-là, il est de moins 43% d'ici 2030 à l'échelle mondiale. Donc en fait, si d'un côté, l'industrie textile décide de continuer son business as usual incluant certaines pratiques qui s'améliorent et que ça mène à plus 49% des émissions et que de l'autre, il nous faut moins 43% à l'échelle mondiale pour tenir les accords de Paris, bah, on se rend compte qu'il y a un petit problème. On ouais. rend, et, et que le problème numéro un, il est que les pratiques actuelles conventionnels et euh, alternatives sont largement insuffisantes. Alors bien sûr, euh, c'est un peu comme à l'échelle du climat, euh, responsabilité euh, euh, historique, commune, mais différenciée. Donc euh, tu ne peux pas considérer euh, dans le textile euh, de mettre sur un même pied d'égalité la fast fashion, l'ultra fast fashion, les petites marques engagées, les petits producteurs, etc. Donc c'est là où finalement, quand tu vas t'intéresser aux gros poissons, à ceux qui ont les pires pratiques, bah, tu, vas cibler, euh, tu vas cibler les grandes entreprises de fast fashion qui ont trois euh, curseurs dans leur modèle d'affaires. Euh, renouvellement de collection délirant de l'ordre de 20 à 25 fois par an, ouais. incitation à consommer dans tous les sens et prix dérisoire. Et, et donc c'est là où tu peux commencer à regarder à partir des années 90 que ces modèles d'affaires sont arrivés et qu'il y a eu tous ces produits qui ont été mis sur le marché c'est qu'on euh, a doublé, en France en tout cas à l'échelle mondiale, je ne sais plus, en France on a doublé le, le volume de vêtements mis sur le marché entre 90 et 2015. Donc euh, quand je dis doublé, c'est voilà, plus 100% d'augmentation. Sur la même période, entre, 4, entre 1990 et 2015, toujours en France, l'usage qu'on fait des produits, moins 20%. Donc forcément on en, on en a de plus en plus dans les placards, mais il n'y a pas plus de jours dans la semaine qu'avant pour les utiliser. Donc tu les accumules et tu les portes moins qu'avant. Et, euh, et donc on pourrait se dire oui mais entre 2000 et 2015 euh, entre, pardon entre 90 et 2015 euh, le, hum, la population mondiale elle a augmenté aussi alors oui la, la réponse est oui de plus 21% euh, donc tu peux pas considérer que d'un côté euh, 21% d'augmentation de la population mondiale plus 100% de conso de textile tu vois il ouais. y a quelque chose qui cloche et donc du coup quand tu rapportes ça à la consommation par personne en France encore une fois euh, tu mets sur le marché euh, chaque année euh, 2,8 milliards de pièces TLC textile linge chaussures. Tu divises ça par euh, voilà 67 millions d'habitants, ça te fait euh, t t un peu les invendus, ça te fait 35-40 pièces par personne par an. Alors que le ce, ce, ce volume de pièces par personne par an euh, pré-fast fashion, donc dans les années 90 il était d'une vingtaine de pièces. Donc tu vois euh, il faudrait revenir à il faudrait revenir à cet état de, des années 90 pré-fast fashion mmh. où les gens dans la, rue, ils, dans la rue, moi, ils, étaient avant, pas mais... ils étaient habillés, ouais. euh, c'était très bien et, et voilà, ça, ça marchait quoi. Même 20, moi ça me paraît beaucoup. C'est qu'en fait, on considère. Ouais, bah, 20 chaque année, après c'est en moyenne, donc bien sûr il y a des disparités et c'est textile, linge, chaussures. Donc il faut considérer mmh. le linge de maison, les chaussures, les ah, oui, diverses ouais. pratiques et les, mmh. les fringues. Euh... Mais voilà, on a explosé les compteurs, ça masque et c'est le pire avec les moyennes c'est que ça masque en plus des inégalités ouais. donc euh, donc voilà un peu euh, donc ça c'était un angle climat euh, sur, euh, sur ce besoin de réduction d'émissions la différence entre les plus 49 d'un côté et les moins 43 de l'autre et après, il y a plein d'autres sujets. Hein. Euh, et c'est bien d'avoir une approche limite planétaire quand on parle de textile, parce qu'en fait, euh, bah le, tu pourrais te dire oh, le coton bio, on en parle depuis 15 ans, à un moment donné, il faut peut-être passer à autre chose. Bah, en fait, non, quand il y a trois semaines, une nouvelle étude sort et te dit que la plus grande cause de disparition d'oiseaux depuis X années, enfin sur, ouais, sur les dernières décennies, c'est l'usage de pesticides et de fertilisants euh, très intenses. Bah, en fait, oui, le coton bio... Corrélé à une baisse de la production et de la consommation reste mmh. tout à fait euh, cohérent. Parce que euh, qui dit bio dit euh, pas d'intrants chimiques. Et euh, pareil sur d'autres sujets liés au PFC, euh, etc. etc. Mais, euh, mais voilà, on est sur une industrie euh, gloutonne, quoi. Ouais. <rire> euh, si
0: on. Est-ce que tu peux me faire un petit point parce que tu disais il faut séparer euh, fast fashion, ultra fast fashion. Euh, c'est quoi la différence entre les deux euh, bah, Il si y a des, des c'est quoi les, les, les différents euh, En les, fait, les différentes euh, métriques
1: le, le mot ultra fast fashion, il existe depuis, je crois, hein, depuis l'émergence de Chine. Ouais. Shine, Chine, je, je crois que c'est Chine, S H E I N, euh, qui pour le coup est considéré comme de l'ultra fast fashion. En gros, tous les codes de la fast fashion. Euh, de, de, des grandes marques qu'on connaît. Chine se les approprie et fait x 10 dessus, tu vois. En gros, c'est ça. Et donc, euh, avant, il y avait de, de, une vingtaine de collections par an pour euh, des grandes marques de fast fashion. Bah, Chine, il, c'est... Ils sortent 5000 des... références par jour, je crois. Exactement. Comme ça, ouais. Donc, tu vois, les prix, c'est encore plus du délire qu'avant. Les pratiques sociales, euh, environnementales, de chimie, etc. Sont, sont au plus bas donc en fait il a, fa a fallu créer une nouvelle catégorie pour eux tellement c'est hors sol et tellement ils sont en roue libre quoi. donc euh, voilà ultra fast fashion je mets Chim dedans fast fashion entre guillemets tous les autres ouais. et, et puis après ouais, ouais. bon après tu as, as des marques euh, bah, toutes les marques de l'outdoor par exemple le, 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 la norme c'est d'avoir deux collections par an et puis plein d'autres marques hein, bien sûr printemps-été, automne-hiver ce qui est un peu vicieux ce qu'on ce qu observe c'est qu'il y a des pratiques de la fast fashion qui inspirent des entreprises qui ne sont pas considérées comme telles comme quoi bah, par exemple euh, le Black Friday ouais. tu peux tout à fait avoir deux collections par an et faire du Black Friday Black Friday qui est, euh, le, qui, tu vois, qui, est qui a été créé par ces univers très consommateurs Très volatile sur les prix, etc. Donc, euh, et, et, et en fait, ce qui est, ce qui est assez. On pourrait même repartir sur un autre sujet d'affichage environnemental. Tu peux considérer qu'un produit fini est bas carbone, euh, bien fabriqué, etc. Mais qu'est-ce que tu en fais de ce produit fini euh, À quel prix tu le vends Et, euh, et est-ce que tu vas tout faire pour qu'il soit surconsommé Donc, tu vois, il tu, y a une approche produit fini et une approche modèle d'affaires qui est au-dessus encore plus importante. Et, euh, et c'est en cela que parfois, il y a des, y a des dérives dans certaines marques qu'on ne considère pas comme fast fashion, qui, qui s'approprient des pratiques de la fast fashion parce qu'en fait, ça marche. Mmh. Et ce que Loom appelle la primovis, euh, bah en fait, euh, c'est totalement ça, quoi. Des, okay. euh, des, les pires pratiques qui sont souvent les plus rentables. Et donc quand tu es derrière tes fichiers Excel et tout, tu te dis « Ah, ça peut être intéressant quand et même. » Et comment est-ce
0: euh, qu'on fait en tant que consommateur pour les repérer ces marques qui paraissent engagées, qui le sont, mais qui en même temps ont des codes qui, le, qui les trahissent un peu
1: bah, En tant que consommateur, il faut être un peu averti sur le sujet, parce qu'en en fait, depuis 15 ans, 15-20 ans, on est baigné par des, par, des, par des communications des marques autour de sujets comme le, les matières et le packaging donc en fait mmh. tu as envie de te et, et, et la fin de vie aussi le recyclage la fin de vie les bandes de collecte en magasin donc toi si, si tu as vu ces communications euh, X fois de la part de ces marques t'as envie de te dire oh, bah c'est cool et c'est pas très grave entre guillemets s'il euh, si y a du Black Friday à côté s'il y a des soldes à outrance s'il y a des collabs dans tous les sens etc et, euh, alors que moi j'aimerais bien avoir une approche inverse euh, la marque qui est la, la plus intemporelle possible avec des produits durables qui n'incite pas à consommer, et eh ben c'est pas très grave si elle, est, elle a toujours euh, un peu de coton conventionnel euh, et un peu de polybag et pas de bande de collecte en magasin. Tu vois, le, il faudrait faire le cheminement inverse. Euh, et ce cheminement-là, il, bah, il, est, il est très peu fait parce qu'en fait, il faut être un minimum averti, connaisseur du sujet et c'est tellement à contre-courant de ce que les marques nous disent depuis toujours qu'en tant que consommateur, on ne peut pas s'y retrouver. Ouais. Et encore une fois, ça serait, euh, voilà, ça serait imaginé qu'on remet euh, sur le dos la responsabilité euh, de la consommation au consommateur, que ça pourrait envoyer un message à la marque de changer ses pratiques. Là, on n'a vraiment plus du tout le temps pour ça, quoi. C'est comme si, c'est comme si on se disait, euh, attendons que les gens arrêtent d'acheter Chine pour que Chine transforme ses pratiques. Bah non, il faut aller tacler le plus rapidement possible ce modèle d'affaires. Et les, en fait, les gens suivent derrière. Dès l'instant où quelque chose n'existe plus ils trouvent une alternative, ils s'adaptent. Mmh. Et après, l'angle mort de ce sujet, c'est la question de, du pouvoir d'achat qui, qui est un faux sujet. Euh, un t-shirt à 35 euros est cher si on décide de l'acheter plusieurs fois par an. Un t-shirt à 35 euros durable n'est absolument pas cher si tu en achètes un ou deux, peu importe. Et que tu le gardes de 3, 4, 5 ans. Tu vois, Donc, euh, mais, mais voilà, ça, c'est des discours qu'on n'entend jamais euh, de, oui. manière, euh, de la part des marques. C'est un, un des
0: des chevaux de bataille de Raphaël Glucksmann au Parlement européen qui parle mmh. beaucoup beaucoup de Chine et notamment du fait, effectivement la fast fashion est très chère pour les consommateurs parce qu'en fait c'est pas quatre euh, pièces
1: dans l'année que tu vas t'acheter mais c'est euh, 40 quoi ouais c'est ça mmh. et pour qui pour plus que tu vas porter trois fois ouais c'est ça pour les consommateurs pour les travailleurs pour euh, pour le vivant enfin
0: oui. parce que c'est vrai qu'on a parlé pas mal là de, euh, de de la matière on a parlé coton bio etc euh, c'est le bilan, le bilan carbone de l'industrie est très, très différent de ce que veulent nous laisser montrer les marques quand elles communiquent. On communique beaucoup sur le fait que ce soit du recyclé. On dit c'est du polyester repêché en mer. On dit c'est du coton bio, etc. Euh, mais est-ce que c'est vraiment genre, la matière qui est l'impact premier euh, sur, euh, sur l'industrie textile Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le bilan ouais, carbone La bah,
1: question, bah, c'est tout sauf le premier, justement. <rire> ouais. C'est euh, le cycle de vie on va recentrer carbone. Quand on s'intéresse aux émissions euh, de gaz à effet de serre d'un produit fini, il faut toujours avoir une approche euh, ACV, analyse de cycle de vie. Ouais. Donc, tu vas regarder l'extraction de la matière première, la création de la fibre, euh, la transformation, fabrication, l'usage, éventuellement la seconde vie et la fin de vie. Donc, si on passe tout ça à la loupe pour le textile, euh, 4, allez, 75% de l'impact d'un, par exemple d'un t shirt mm d'une euh, veste peu importe euh, provient de euh, la fabrication du tissu donc filature tissage teinture 75% de l'impact parce que, parce que des, ce sont des procédés très énergivores euh, ce sont des machines hein, une succession de machines qui travaillent qu'il faut alimenter en électricité Manque de bol, à l'échelle mondiale, la production d'électricité, bah, c'est une des toutes premières causes d'émissions de gaz à effet de serre. Ouais, 70% carboné. Exact, parce que beaucoup de gaz et beaucoup de... Enfin, beaucoup de charbon surtout, et mm -hmm. beaucoup de gaz. Et donc, euh, donc ça, ça... L'origine de l'électricité des machines, qui font qu'à la fin, tu as un tissu, conditionne l'intensité carbone du produit fini. Ça, c'est très clair et net. Et donc là, on a un énorme problème avec l'Asie. Euh, parce que euh, alors, tu vois au tout début de l'entretien, euh, tu me demandais euh, euh, comment je navigue au quotidien avec euh, l'actualité, climat, ouais. etc. Un podcast que j'ai écouté, je ne sais plus quand, il y a peut-être un mois, où quand j'entendais que euh, par rapport à la, à la transition énergétique en Chine et la transition écologique au sens large, euh, et en 2022, je crois que c'était une centrale à charbon qui ouvrait par semaine ouais. euh, ou, ou deux par semaine, soit quelque chose comme ça. Donc là, pour le coup, c'est typiquement la news. Qui, qui te met un, un petit un coup de à la tête ouais. et, et tu ne peux pas t'empêcher de, 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 de faire le, le comparatif par rapport au textile avec, euh, et, et picture y compris hein, euh, une grande majorité de nos produits techniques veste de ski, euh, pente de ski sont faits à Taïwan euh, et en Chine et donc on a, des, on a un énorme sujet de transition énergétique en local et de relocalisation énergétique pour placer des productions dans des pays euh, bas carbone euh, de par leur production d'électricité et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire forcément revenir en Europe ou... Ça veut... Bah, euh, partiellement, oui. En gros, euh, la, ce que j'appelle transition énergétique d'une chaîne d'approvisionnement existante en Asie, bah, ça veut dire que tu identifies une usine en collaboration avec d'autres marques de l'industrie, c'est ce qu'on fait avec, euh, avec plein de marques. Tu identifies que cette usine, tu la partages avec, avec d'autres marques et que euh, tu pourrais mettre des panneaux solaires sur le toit. Euh, que tu pourrais améliorer l'isolation, électrifier un process qui à l'heure actuelle est, est très carboné, très, dé, très dépendant d'un fuel lourd, tu vois, par exemple. Euh, donc, ça, c'est voilà, quelque chose à faire, c'est intéressant. Euh, et après, deuxième, euh, deuxième grand combat, ce que moi j'appelle re relocalisation énergétique. Donc, replacer des productions, et, bah, en, oui, en Europe. Euh, il ne faut, faut pas se voiler la face. L'Europe euh, est plutôt peu carbonée dans la production d'électricité sauf en Allemagne sauf en Pologne
0: mais qui ne sont pas forcément des pays producteurs de textiles pour voilà hum. euh,
1: Veja par exemple au Brésil bah, ouais. bosse plutôt pas trop <rire> mal là-dessus avec en fait il faudrait, faudrait se méfier à ne pas non plus faire une apologie de, de l'électricité bas carbone à tel, et de l'hydro par exemple de l'hydro ou du nucléaire c'est pas, le, tu vois, ouais, pas le, le thème mais, mais si tu ressens que là dessus effectivement vaut mieux avoir des prods en France, au Portugal au Brésil euh, même au Vietnam en Asie ça bosse plutôt pas mal par rapport au reste de l'Asie donc voilà et ça c'est des sujets euh, ultra majeurs en interne chez nous euh, voilà quoi Okay. Et sur le reste du bilan carbone, du coup Oui, sur le reste du bilan carbone, c'est vrai qu'on en était là. Donc là, on était sur 70-75% liés à la fabrication. Tu peux rajouter 15% liés à la fibre. Et dans ces
0: 70%, c'est essentiellement l'électricité nécessaire pour alimenter les machines, ouais, moins la, que la, euh, la, matière en tel, la matière première en, en tant que telle.
1: Bah, justement, le 15% lié à la ouais. matière première, à la fibre. Tu vois, quand tu dis en fait qu'un t-shirt est, est, est composé de, de coton bio, de 100% de coton bio, c'est qu'à la base, tu avais une fleur de coton bio ou quand tu dis qu'un t-shirt est composé à, 50 de, à 100% de polyestérocyclé, tu avais un granulé de polyestérocyclé. C'est tout. C est, c est, tu vois, c'est tout. Après, il a fallu faire du fil, du tissu, ou du tricot, le ouais. teindre, etc. Donc la fibre, c'est 15%. Ensuite, donc là, on est déjà à 90, hein, ça va vite. Euh, derrière, as, bien sûr, tu as du transport, tu as de l'usage, donc le fait de laver, éventuellement de repasser, même si on ne le, on le recommande pas du tout, euh, et la fin de vie. Et donc effectivement, et ça c'est quelque chose de largement inconnu, hein. le packaging ça doit être 0, quelque chose, tu vois. le transport dans notre bilan carbone à nous c'est de l'ordre de 3-4%, à l'échelle de l'industrie c'est à peu près pareil, et, et je suis sûr que, que là on est à Paris, on sort dans la rue, on, on questionne les gens, il ben, n'y en a aucun qui va te dire que c'est lié à des procédés énergivores Ouais. Euh, dépendant d'électricité, l'électricité enfin, c'est absent et d'ailleurs quand les marques produisent
0: au Portugal elles disent on produit à côté, on produit au Portugal exact. donc
1: moins de prix de transport exact. et en
0: plus on a des matières propres mais on parle rarement de, de, de la méthode de fabrication ouais.
1: Ouais, ouais. le prisme de l'énergie il est très très absent dans les communications et des marques et je sais même pas parfois s'il est alors souvent les marques elles se disent bah, on va parler du sujet qui parle le plus aux consommateurs Ouais. c'est si euh, vrai que c'est un sujet
0: indirect c'est pas la matière en elle-même ouais.
1: Ouais. et donc en fait euh, quand tu es en France ou au Portugal ce qui importe le consommateur c'est de savoir que c'est local mmh. donc tu vas lui parler de ça alors à un moment donné euh, moi je me questionne est -ce que, quel est notre, notre rôle en tant qu'entreprise euh, qu pour, pour éduquer et être le plus transparent possible si, si on parle toujours d'un sujet euh, qui touche le consommateur pourquoi pas Mais si tu lui masques à un moment donné le, le problème numéro un, c'est peut-être un peu limitant. Donc après, on va pas... Il y a d'autres chats à fouetter. Je veux dire, les marques qui sont en France et au Portugal, je les respecte, je les connais et leur communication, j'ai aucun problème avec. C'est juste qu'effectivement, elles... ouais, de leur part, ça pourrait être cool de dire que le choix de la France ou du Portugal est aussi un choix énergétique ouais. qui conditionne l'intensité carbone de leurs produits finis. C'est absolument majeur, tu vois
0: Okay, bah c'est vraiment pas un truc que j'avais en tête, la partie euh, machine, euh, énergie, et du coup, hyper important, et je pense que ça va, ça va parler à pas mal d'auditeurs. Sur votre site, tu, donc, je sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un d'autre hein, qui l'a écrit, mais euh, vous dites vous faites partie du problème et de la solution. Euh, je trouvais ça assez intéressant. Est-ce que tu peux euh, détailler un petit peu ce que ça veut dire, euh, étant donné que, bah, a priori, je trouve qu'il y a beaucoup de transparence dans cette phrase? Et peut-être même un peu trop, comment est-ce que, est que vous jouez avec ça
1: Ouais, ouais. En fait, c'est euh, la vision que j'ai de l'entreprise. Elle fait partie du problème parce qu'elle pollue, mais à quoi, entre guillemets, peut servir cette pollution Donc, si je caricature, euh, une entreprise qui, euh, qui fabrique des vélos cargo pollue. Voilà, fabriquer un vélo pollue, mais à quoi sert la mise en circulation de ce vélo cargo euh, a priori ça sert plutôt à remplacer l'usage de la voiture individuelle tu vois et de la logistique du dernier kilomètre donc du coup elle fait cette entreprise là elle, elle, bah, elle fait à la fois partie du problème elle pollue mais elle fait largement partie de la solution par rapport à la transition euh, nécessaire pour mmh. la mobilité dans le textile c'est pareil les gens auront toujours un besoin de s'habiller et, et donc il donc, y aura toujours des entreprises derrière pour répondre à ce besoin ces entreprises, elles fabriqueront de moins en moins, j'espère, de Neu. moins en moins de, de, de choses neuves, mais le simple fait d'avoir une activité pollue, donc, problème, mais à quoi sert cette pollution Et donc, euh, en fait, c'est voilà, le truc de se dire à quoi servent les entreprises, à quoi serviront les entreprises de demain dans une société euh, juste, bas carbone, euh, qui n'est pas en dépassement écologique, qui consomme moins et qui produit moins, tu vois les entreprises oui. elles auront toujours de la valeur et après il y, y en a qui, qui sont clairement plus, euh, plus primordiales pour la transition que d'autres dans le textile il n'y a pas trop d'effet de remplacement tu peux pas te dire euh, tu peux pas j'achète ce t-shirt d'une marque engagée bas carbone pour remplacer un t-shirt que j'ai déjà, bah, si tu l'as déjà porte-le et ça marche très bien euh, inversement si tu fabriques des pompes à chaleur, tu remplaces des chaudières soules tu vois, à aucun moment tu vas entendre quelqu'un te dire euh, la chaude air la plus écologique est celle que je possède déjà. Bah non. Mais par contre, avec le textile, ça marche. Le produit le plus écologique est celui que je possède déjà, même si c'est d'une marque un peu flinguée, euh, mm. tu vois. Donc, ça veut dire qu'il y a des secteurs de la transition qui doivent largement accélérer euh, leur activité. Là, j'ai parlé un peu de mobilité, j'ai parlé un peu de, de, de rénaux des bâtiments avec les pompes à chaleur. Et il y en a d'autres, dans le textile, qui doivent en faire largement moins et dans ce moins, dans ce gâteau qui, dont, la, dont, le, dont, dont, le, dont la part diminue, eh ben, il y aura toujours des marques derrière mmh. qui essaieront de faire les choses le mieux possible, qui pollueront, mais qui répondront à un besoin. Donc voilà en gros ce que j'entends par faire partie du problème et de la solution.
0: Et c'est quoi ton espoir du coup là-dessus Est-ce que tu penses que... Parce que euh, clairement, tu me disais que euh, ben, on ne pourra pas faire bouger, enfin euh, que Picture pourra pas faire bouger l'ensemble euh, de de l'écosystème seul. Que vous allez devoir collaborer, que vous allez devoir parler avec des grandes marques. C'est quoi ton espoir Est-ce que tu penses que à 2030, il peut y avoir Là, on parlait des euh, 49 de trop versus 43 nécessaires en moins. Mm -hmm. euh, est-ce que est-ce que tu penses qu'il y a des objectifs qui sont réalistes et qui sont réalisables
1: avec l'état dans lequel on est aujourd'hui En mobilisant les leviers réglementaires, euh, oui, je pense. Et en fait c'est là où, où, chez, où ça a été comme une révélation un peu chez Picture euh, ces deux dernières années où je me suis dit bien sûr que tu balayes devant ta porte au maximum pour ton engagement d'entreprise mais il y a aussi d'autres chats à fouetter dans le textile et on ne peut pas juste se satisfaire de euh, l'épanouissement et de l'amélioration des marques engagées. Euh, et donc c'est pour ça qu'il y a un an et demi, on a rejoint le collectif En Mode Climat Okay. Qui, est un, donc qui, est, qui est une association, un lobby euh, pour euh, réguler davantage l'industrie textile et la mise sur le marché de produits textiles en France. Et en fait, se dire qu'on est un grand tissu économique, plusieurs marques, plusieurs membres qui veulent que ça bouge, qui veulent euh, casser la primovis et mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et en fait, ce travail en coalition, il est fort. Parce que souvent, on entend dire « il faut être gros pour être influent ». Euh, le problème, c'est qu'est-ce que, qu -ce que ça veut dire être gros euh, Combien de temps euh, Est-ce que c'est un milliard Est-ce que c'est 500 millions On ne sait pas trop. Donc, en fait, il faut surtout être nombreux et collaborer pour être influent. C'est ce qu'on fait sur la transition énergétique dans les usines et c'est ce qu'on fait avec En Mode Climat, où en fait, il voilà, y a tout ce tissu économique. Là, on est plus de 600 membres qui se disent on veut que ça bouge. Et ce n'est pas juste l'affaire des petites marques engagées. C'est euh, des, des, des petites, c'est des moyennes, c'est des grandes. Et, euh, et donc, on, on aborde ce sujet de la transformation collective à travers l'engagement dans le mode climat, sur de la réglementation, euh, à travers trois grands leviers réglementaires qui existent ou pas et qu'il faudrait intensifier. Euh, un affichage environnemental réellement ambitieux. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais en gros, ne pas considérer que le produit fini, mais considérer le modèle d'affaires qui est au-dessus. Dans l'affichage environnemental, donc à destination des consommateurs, hein, comme la BCDE pour, pour les frigos. Et donc ça, ça, veut dire, ça serait du coup une, une note c'est ça sur le, le produit, notes,
0: qui, ouais. compte, qui, qui, qui tient compte de la méthode de fabrication, de
1: euh, du lieu la méthode de fabrication, de, de, voilà. de, Donc là,
0: pro, de critères ah, sociaux, j'imagine ouais.
1: aussi. Donc là, c'est plutôt des aspects euh, produits finis, ouais. collection, mais aussi qui, qui, qui tiendraient compte de, euh, du prix, du renouvellement de la collection et de, du, du, des incitations à consommer qu'il y a derrière. C'est okay. un peu ce que je disais, tu ne peux, peux pas considérer qu'un t-shirt de la fast fashion Made in Portugal qui représente une capsule au sein d'une collection qui change tous les quatre matins, soit notée A, juste parce que ce produit fini-là ouais. est peu émissif. Ça ne dit rien des intentions de la marque qu'il y a derrière. Et Alors, je comprends que c'est loin d'être un sujet évident à adresser dans le cadre d'un affichage environnemental, mais par contre, c'est absolument majeur. Ouais. Sinon, tu oublies encore une fois d'adresser les, les bons sujets. Quoi.
0: Donc, ce serait une, une sorte de note, rapport qualité-responsabilité-prix
1: Ouais, c'est ça. Alors là, le, pour le coup, on est sur un sujet d'affichage qui existe depuis... Enfin, sur lequel plein de gens travaillent depuis plusieurs années. Okay. Ça, ça, va, ça devrait bientôt voir le jour sur une méthode d'eau qui n'est pas encore 100% satisfaisante. Et donc, c'est là où, en mode climat, s'active stratégie de plaidoyer pour transformer tout ça. Donc ça, c'est un premier sujet. Euh, deuxième, deuxième sujet, l'éco-organisme le, le, refashion. En gros, chaque marque... Euh, entreprise textile en France, dès l'instant où tu mets des produits sur le marché, tu es taxé. Tu es taxé pour euh, financer des projets de recyclage, de fin de vie, mmh. de réparation. Et en fait, bah, cette taxe, elle peut être modulée à la hausse, à la baisse, selon tes pratiques. Donc là, encore une fois, bah, soit tu peux t'intéresser à des pratiques classiques et tu peux aller caper un peu plus haut pour tacler les mauvaises pratiques liées à des modèles d'affaires donc ça c'est voilà, une, une autre stratégie de plaidoyer et après il y a l'introduction de la taxe carbone aux frontières pour aller, euh, pour aller tacler les produits les plus émissifs donc en mode climat à travers tous ses membres sa stratégie de plaidoyer et, euh, et d'ailleurs il y aura plein de choses à faire avec Raphaël Glucksmann qui est très très complémentaire dans notre combat hein. euh, bref c'est voilà, le travail qu'on mène avec en mode climat moi je suis membre actif pour l'assaut donc c'est à dire que je dédie je dirais une demi-journée toutes les deux semaines pour recruter de nouveaux membres pour leur dire voilà on est 600 on a besoin d'être plus par exemple quand euh, cette stratégie là de plaidoyer ce texte on le présente à Bruno le Maire, on ne veut pas juste qu'il y ait euh, Picture, Oxbow, Fago, Opal et je ne sais qui on veut qu'il y ait des gros poissons des gros noms donc récemment on a discuté avec, euh, avec Petit Bateau avec, euh, avec Salomon avec Millier Der La Fuma, avec Decathlon avec Cézanne. et, et, c et c ces marques que je cite volontairement ne sont pas encore membres donc petit clin d'œil si, si vous m'écoutez, mais en tout cas voilà ça montre qu'elle qu veut qu'on veut tous et tout être mis sur un même pied d'égalité et, euh, et tacler la primo tacler les pires pratiques quoi. Mais ça se fera absolument dans un cadre réglementaire un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Chine. Mmh. En aucun cas ça viendra des, de l'engagement des marques et, et encore moins des choix de consommation des, des individus. C'est à mes très en temps
0: donc là, j'ai l'impression, en fait, dans l'état où vous en êtes, vous avez bien avancé sur la partie micro, sur la partie picture et maintenant, vous essayez d'avancer sur la partie macro, sur la partie marché.
1: Exact. C'est ouais, tout à fait ça, tout en étant euh, agile en interne pour ne pas se reposer sur nos lauriers. Il y, y a plein de sujets en interne euh, sur lesquels on, a, on montre certaines incohérences et qu'il faut absolument adresser euh, et aussi avoir en tête que, ok, euh, ça fait partie de notre existence, de notre histoire, d'avoir euh, un engagement, euh, parfois incohérent, mais un engagement euh, mature et, et, et très transparent. Mais il y a beaucoup d'autres chats à fouetter dans cette industrie pour être satisfait du travail accompli. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est très beau hein, d'avoir Patagonia qui progresse, Opal qui progresse et Picture mmh. qui progresse. Mais, euh, mais quand tu recules un peu et que tu as une vision industrie, elle ne va pas du tout dans la bonne direction. Donc, qu'est-ce que tu veux, en fait C'est juste être content de ton côté du chemin parcouru ou est-ce que tu as envie d'avoir euh, cette vision un peu plus globale de quelque chose qui s'améliore bah, C'est ça qu'on veut, quoi. Donc, on a pas mal parlé de,
0: de, euh, de grosses échelles macro de l'industrie. Vous, à votre échelle plus micro, c'est quoi les, les grands... Euh, bah, toi, tes combats, c'est quoi les... Les, les réussites que tu as eues, ce que tu as réussi à mettre en place dans, le, dans la boîte et -ce, ce dont vous êtes fier de votre, de votre engagement et de votre progression
1: Alors historiquement, le, historiquement, il y a un focus chez Picture au niveau des, de la collection. Encore heureux, hein, c'est ce qu'on fait, c'est notre cœur de métier de fabriquer des produits. Mais euh, autour des matières, donc 100% de la collection Picture est composée de matières recyclées, biologiques, certifiées, euh, biosourcées et dorénavant aussi de ce qu'on appelle circulaire donc euh, un polystère euh, circulaire entre guillemets dans le sens où on, a, on recycle enfin c'est pas nous qui le faisons mais c'est des, des des partenaires avec qui on travaille qui recyclent des vêtements usagés d'accord euh, pour en refaire des nouveaux donc tu boucles la boucle c'est ce qu'il y a de plus intéressant en gros, très rapidement, euh, le polyester, c'est de très loin la matière la plus utilisée dans l'industrie. Soit tu extrais du pétrole, tu fais du polyester. Soit tu recycles des bouteilles plastiques, tu fais du polyester. Soit tu fais fermenter mmh. du sucre, euh, tu fais du polyester biosourcé. On en a fait un petit peu, mais on s'en éloigne parce qu'il y avait des problématiques de, liées à l'usage des sols, etc. Quatrième option, tu recycles des vêtements usagés en polyester pour en refaire. Donc notre collection outerwear, donc les produits techniques sont maintenant largement euh, composés de, 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 de cette fibre-là, mmh. euh, issue de vêtements usagés.
0: Et là, qu'est-ce qu'on arrive à faire comme taux de réemploi C'est quoi C'est euh, 70% Parce que la plupart du temps, dans ces boucles circulaires, quand on parle de polymère, on a un nombre de cycles un peu maximum de recyclage. Et derrière, ensuite, euh, bah déjà, on, peut pas, on a des difficultés à retrouver les mêmes propriétés mécaniques en, en recyclant à 100% un produit dans un nouveau. On est toujours obligé d'un d'intégrer de la matière vierge un peu dedans euh... Euh,
1: là, là, chimiquement parlant, vu que tu dépolymères, tu repars à un, stat, à un niveau zéro okay. de, de, de chimie et de structure du polyester. Donc, euh, donc tu récupères ta fibre, après en, fait, en fais du fil. Et le, la qualité du tissu, la durabilité du produit fini est, plus, est plutôt liée à comment tu fais du fil, du tissu et, et de la teinture. Mais sur la chimie, avant, il n'y a pas trop de, de problèmes vu que tu dépolymères euh, après c'est plutôt dans, le, dans la collecte euh, ouais. là on, on, on s'occupe que du polyester donc il faut que les vêtements collectés soient 100% polyester ce qui malheureusement enfin heureusement ou malheureusement je sais pas trop est souvent le cas vu que c'est <coughs> la matière préférée de la fast fashion mais en tout cas voilà ce qu'on fait maintenant par rapport à ça et, et c'est euh... quoi le,
0: le système de collecte c'est dans des, dans des boutiques ou c'est via des réseaux de relais ou des... alors
1: en fait <coughs> On a, on a mis l'accent chez Picture sur plein, de, sur plein de sujets liés à notre engagement. Par contre, la fin de vie, on a toujours considéré ça comme la dernière des dernières bonnes solutions. Donc, on n'a jamais mis la priorité là-dessus. Donc, chez Picture, il n'y a pas de bande de collecte. On ne s'est pas impliqué plus que ça pour collecter. Par contre, on s'est toujours dit dès l'instant où il y a des solutions qui émergent de professionnels du recyclage, de nouvelles technologies, on se rapprochera d'eux pour commencer à les utiliser. Donc là, en l'occurrence, c'est en Chine. Euh, proche de notre chaîne d'appro existante pour les produits techniques mmh. mais on suit de près ce que fait Carbios euh, ouais, je... euh, aussi en France euh, sur du recyclage enzymatique très très intéressant donc, euh, donc voilà ça a, été, ça a vraiment été un parti pris et c'est moi qui l'ai soutenu euh, je préfère qu'on mette le, 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 la démultiplier sur euh, réparation, location, sobriété euh, upcycling que sur la fin de vie un produit tu peux lui faire vivre plein, plein, plein de belles aventures avant d'imaginer le recycler. Donc, toutes ces belles aventures, on s'attarde dessus, on se focus dessus, on y met des efforts. Par contre, le recyclage, euh, on la joue opportuniste. Voilà, j'assume 100%. Et dès l'instant où il y a des technologies qui émergent, on les utilise.
0: Ok. Tu nous as parlé rap très rapidement là de, euh, de garantie, réparation à vie. Comment ça marche, ça
1: Ouais, donc là, c'est un, une garantie euh, où tous les produits techniques qu'on met sur le marché et ceux qui sont déjà dans les placards des, de, nos, de, nos, de nos clients consommateurs sont garantis à vie pour être réparés. Donc, en fait, il y a uniquement le, le, le transport aller direction en direction du centre de réparation qui est à ta charge. Mais sinon, la réparation et le retour, c'est 100% payé par la marque. Et, euh, et voilà, en fait, c'est tout est dans, le, dans la durabilité la sobriété dans la dans la consommation où nous on, on propose aux gens une alternative à l'achat euh, et on leur dit bah, si ce produit là vous l'avez déjà et qu'il y a un problème on vous le répare quasiment gratuitement on peut faire ça plein de fois euh, alors, on espère que ça ne sera pas trop de fois parce que ça veut dire qu'il y aurait peut-être un petit problème de durabilité de, durabilité de nos produits mais, euh, mais c'est le message qu'on envoie on avait à peu, à peu près calculé hein, euh, réparer plutôt qu'acheter neuf c'est de l'ordre de moins 40% d'émissions parce que forcément bah, tu, tu, tu sautes tout, un, tout plein d'étapes énergivores de fabrication dont on a un peu parlé mmh. on a aussi la, un service de location euh, pareil là le, le parti pris c'est de se dire euh, il vaut mieux fabriquer une veste et la loi est à 5 personnes euh, pendant la saison, quand fabriquer 5, pour la vendre à 5 personnes. Et en plus, quand nous, on parle de veste, c'est du ski, du snowboard, des pratiques euh, exceptionnelles pour, pour, pour certaines personnes qui habitent pas forcément proche des montagnes. Donc, euh, donc voilà, si avec moins de vestes fabriquées, on peut satisfaire un besoin. Le besoin, il n'est pas d'être propriétaire. Le besoin, il est de faire du ski, du snowboard. Mmh. Et pour cela, tu as besoin d'une veste à un moment précis. Tu vois, c'est la différence. Donc... Euh, alors, bien sûr, à l'heure actuelle, là, je parle de ça comme si c'était un truc de fou. C'est euh, une, une micro-goutte d'eau dans notre modèle d'affaires qui n'est ouais. même pas encore rentable. Mais tu vois, on a, on a posé quelques, quelques petites graines. Et, euh, et voilà, après, on a plein, plein d'autres sujets sur euh, l'intemporalité de la collection, les carry-over. Euh, les les carry-over, c'est les produits que tu euh, reconduis d'une année à l'autre okay. pour éviter de changer ta collection euh, entièrement... Euh, d'une année à l'autre justement, donc là-dessus on a, on a, bon voilà, il faut qu'on qu s'améliore mais
0: euh... c'est quoi en fait le, le besoin de changer de collection d'une année à l'autre moi je suis pas du tout de ce milieu là mais du coup c'est quoi c'est pour le renouveau, c'est parce que ça permet d'avoir de, des produits plus neufs c'est quoi le c'est pour suivre des tendances ou...
1: alors oui tu suis euh... dès l'instant en fait où tu, où tu vas aller en fait chercher telle ou telle couleur, telle ou telle imprimée c'est forcément lié à une tendance. Euh, inversement, un t-shirt blanc, un t-shirt noir, est tout ce qu'il y a de plus intemporel. Mmh. Tu sais qu'il que y a 15 ans, ça marchait, et dans 15 ans, ça marchera toujours. Tu sors dans la rue, ça marche. Euh, mais dès l'instant où tu t'attardes sur euh, voilà, couleur imprimée, bah, tu rentres dans une forme de, de temporalité. Et, euh, et donc, euh, chez Picture, on a deux collections par an. Automne-hiver, printemps-été, et historiquement la marque a toujours été, euh, été assez freestyle sur là-dessus, sur cet aspect fraîcheur, design, euh, design euh, complètement disruptif par rapport à tout ce qui se faisait. Et donc à la fois ça nous a fait nous connaître, et à la fois, j'assume de le dire, c'est notre plus grande incohérence par rapport au sujet de l'engagement. Et euh, cohérence assumée, incohérence assumée pardon. Mais, euh, mais mon rôle. Et le rôle de tout le monde chez Picture, c'est de se dire, bon, bah c'est pas parce qu'on a fait ça depuis 10 ans qu'il va falloir continuer à le faire. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour faire des collections Donc, en noir et blanc voilà.
0: les années prochaines quoi.
1: Ouais. <rire> En noir et blanc, des produits reconduits, des produits intemporels. Euh, bref, c'est un énorme chantier chez nous. Et, euh, et voilà, il faut le, je l'adresse, quoi.
0: Trop bien. Merci beaucoup, Florian. Euh, vous n'aurez probablement pas de code de réduction pour, euh, pour des produits pictures à la fin de <rire> cet épisode. Vous pouvez faire un tour sur leur site quand même, c'est pas très grave. Euh, merci beaucoup d'être venu jusque-là, d'Annecy, pour, pour enregistrer cet épisode. C'était super Avec intéressant. Plaisir. Et puis, euh, à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.